0: Campus Creators. Nieuws. Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote politieactie in Enschede zijn zes mensen opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met het kweken van hennep en bij een criminele organisatie horen. Er was een flinke groep agenten bij de actie betrokken. Ze deden vanochtend vroeg een inval bij meerdere banden in een woonwijk in Enschede en bij een meubelzaak in Delden. En de klus is nog niet geklaard. Omdat wij aan het zoeken zijn kunnen we allerlei goederen vinden... Dat kan geld zijn, dat kan uh, druk zijn, dat, kan, uh, nou ja, dat kunnen luxe goederen zijn. Uh, dus daar moeten we echt op wachten. En uh, dat gaat nou wel een aantal uren duren. Dat is wel de verwachting. Er zijn nu dus zes mensen opgepakt. De politie denkt dat daar de komende tijd nog meer bij zullen komen. Op een boot in Den Bosch is vanaf een explosie geweest. Twee mensen raakten zwaar gewond. Maar ze konden zelf vragen bij een verzorgingshuis in de buurt. Later zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de explosie ontstond, is niet bekend. PostNL verwacht dit jaar minder winst te maken. komt door de oorlog in Oekraïne en doordat we niet meer in lockdown zitten. Vorig jaar werden er rond deze tijd juist meer pakketjes bezorgd omdat de winkels toen dicht waren. En mensen hebben door de inflatie minder te besteden en shoppen daarom minder. Zanger Xander de Bisonnier heeft een bijzondere plek uitgekozen om nieuwe muziek te lanceren. Hij staat vandaag in de Milieustraat om daar op gepaste wijze afscheid te nemen van zijn oude koelkast. Dat is namelijk best een energieslurper en dat kan eigenlijk niet meer.
1: Recycling, dat is wat op je wacht. En een besparing in naad mij lacht. Dus een nieuwe koelkast zet ik hier mee. Energie verspil ik niet meer.
0: Ja, het is een onderdeel van de campagne om oude apparaten te vervangen door nieuwe zuinige exemplaren. Het is wel een exclusief feestje vandaag. Er zijn straks maar een stuk of tien mensen bij de Milieustraatshow. Het weer zondag, weinig wind, temperaturen van 21 graden in Friesland tot 25 in Brabant en Limburg. En morgen in de loop van de dag wat meer bewolking, in het Waddengebied ook wat regen. En het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden.
2: Vrijheid voor mij betekent dat ik alles kan doen en maken hoe ik het zelf wil. Vrijheid
3: is voor mij dat je uh, kan zijn wie je wilt. Dat je kan zeggen wat je wilt en kan doen wat je wilt. Dat ik mezelf kan zijn, dus
4: bijvoorbeeld zonder gevaar te lopen. Het is gewoon doen wat je zelf wil.
0: Vrijheid betekent je eigen keuzes kunnen maken.
1: Een sugar daddy vinden en lekker leven.
5: Vrijheid betekent voor mij dat ik kan gaan en staan waar ik wil. Je eigen keuzes maken... Jezelf kleden hoe jij wil.
6: En dat ik zeg
7: maar alle beslissingen zelf kan maken.
3: Iedereen heeft een andere kijk op vrijheid. Maar wat gebeurt er nou als je vrijheid wordt onderdrukt? We kunnen allemaal wel zeggen dat we dit hebben meegemaakt. Natuurlijk in de tijd van de lockdowns en de vele maatregelen. Maar hoe zit het nu met de vrijheid? Straks wil je hier meer over op uitbraak op maandag... en gaan we dieper in op het onderwerp. Ja, je kan het zeker wel uitbraken op maandag nog wel
8: Ja, zeker. Echter, want afgelopen weekend is toch wel echt de reden dat ik moet uitbrakken. Was
3: het zo wild? Nou ja, ik uh, heb wel uh, een lekker feestje gehad hoor ja nou mijn weekend was wel chill uh, heel veel in de zon gezeten eigenlijk oh
8: lekker ja, nou hier, ja, het was ook prachtig weer weer ja ik uh, heb best wel dus een leuk feestje gehad ik had namelijk een surprise party dit weekend zo
3: en daarvan moet je uitbraken daarvan moet ik uitbraken ja
8: ja echt even bijkomen
3: nou ja Lisanne zei het al we gaan het uh, ja, gezellig uh,
8: maken vandaag uh. ja ja en we gaan het inderdaad heel veel hebben over vrijheid omdat het natuurlijk afgelopen week uh, bevrijdingsdag is geweest dus in verband met Bevrijdingsdag hebben we het vandaag over vrijheid, maar ook over onvrijheid.
3: Ja, precies. En dan praten we niet over de saaie dingen zoals lappentekst. Nee, we gaan er veel dieper op in. En je hoort diverse meningen van uh, mensen uit Amsterdam-West.
8: Ja, dus uh, dat en zometeen uh, nog veel meer. Maar nu eerst Imagine Dragons met Bones.
9: Give me, give, me, give me some time to think. I'm in the bathroom. Facing the mirror is all I need. Winning to the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. Ooh. was right. Wayne.
7: Still want me? Can I be honest? I still want your hand.
3: Ja, ja, je hoorde James Hype en Miggie. Zo gaan we niet lekker, hè, nu? En Migi Del Rosa met Ferrari. En uh, ja, je hoorde. Uh, je gaat nu lekker luisteren naar een
8: foxpopje. Ja, uh, want uh, beperkte vrijheid. Wat doet dat met iemand? En uh, we luisteren niet alleen aan de telefoon. Luistert Saskia mee, maar daarover zometeen meer. We gaan nu eerst luisteren naar uh, wat volgens de mensen uit Amsterdam West vrijheid met je doet. Als die twee jaar lang beperkt wordt. Hoe voelt het
4: om na twee jaar corona-ellende eindelijk je vrijheid terug te hebben? Nou ja, het voelt
8: heel raar. Want aan de ene kant ben je heel erg van... Oké, okay, je weet niet zo goed hoe alles werkt. Dus je gaat weer naar terrassen en denkt... Oké, okay, moeten we roepen om de ober? Komt de ober naar ons toe? Het is heel onwennig. Want je bent heel erg van ja, weet je... Je bent zo gewend om thuis te zitten dingen te bestellen... ...en je joggingbroek thuis te zitten... in de hoop dat het, zeg maar, het leven weer doorgaat. Maar iedereen gaat ook echt heel groot nou Weet je, dus je bent ook echt van... ...we gaan naar festivals, we gaan naar feestjes... ...we gaan echt op het tras zitten en ik ben zoveel geld kwijt. Het is echt niet goed. <lacht> maar het is wel echt heel fijn om eindelijk weer een soort van vrijheid te hebben. Gewoon eigenlijk weer het gevoel te hebben dat alles weer een beetje normaal wordt. En dat je gewoon... Eerlijk, ik kan nu gewoon gaan genieten van mijn, van mijn studiejaren... ...en van mijn bijna twintiger. En <lacht> gewoon dat, ja... Dat voelt eigenlijk al heel top. Ja, fucking chill. En nu lekker al die tijd inhalen door het feest allemaal. Uh, ja, ik vind het enorm fijn, want ik heb het
4: echt wel gemist... dat ik gewoon zeg maar kon gaan en staan uh, waar ik wilde zonder van tevoren te moeten testen... of een mondkapje moeten meenemen, dat soort dingen. Het voelt gewoon iets losser, iets vrijer. Chill. Dat is chill. Ja, het is wel even raar, maar bij mij viel het ook al samen met dat ik weer single werd. Dus voor mij is het een beetje dubbel extra veel vrijheid. Maar ja... Uh. Het is gewoon, je werkt weer heel veel en je kan naar school gaan, je ziet allemaal mensen en het is een beetje onwennig, want iedereen knuffelt elkaar weer en je bent er heel close, terwijl eerst was het echt zo van, ja ik mag mensen niet aanraken, we moeten anderhalf meter afstand hebben. Dus ja, het is op allemaal heel onwennig zo.
8: Nou ik vind het wel weer fijn om gewoon weer op het terrasje te kunnen zitten en niet meer overal mijn code hoeven te laten zien en gewoon fijn om weer uit eten te kunnen en gewoon weer bij wijze van spreken naar concerten te kunnen gaan en gewoon niet meer de hele tijd die stomme mondkapjes op te moeten vooral.
3: Er worden diverse meningen over ja, de vrijheid weer, die terug is natuurlijk sinds corona. En uh, ja, we hebben niet alleen naar dit fragment geluisterd, want onze psycholoog Saskia hebben we weer aan de lijn. Hi Saskia.
10: Hey, hallo. hallo.
3: Ja, je hebt net natuurlijk meegeluisterd naar het fragment. En wat is jouw kijk op het feit dat jongeren dus in de bloei van hun leven uh, twee jaar werden beperkt in hun vrijheid vanwege deze maatregelen?
10: Nou, je hoorde al veel dingen die echt inderdaad belangrijk zijn. Maar het, het allerbelangrijkste is om, te, om je te realiseren... ons brein wendt heel snel aan nieuwe omstandigheden. Hè, um, uh, ga maar even na. Als je in het vliegtuig stapt dan, uh, uh, en je gaat naar een warm land... dan denk je een halve dag, oh jeetje, wat is het hier warm. En daarna stelt je lichaamstemperatuurregeling zich in op de nieuwe temperatuur. Nou, yeah. Zo is het ook met deze uh, situatie. Dus uh, hè, je hoorde jongeren uh, zeggen, ik weet niet meer goed hoe het werkt... Uh, ik ga al die tijd inhalen, ik vind het onwennig. Nu mag ik ineens knuffelen. Oh, uh, ik ben bang, heb ik mijn mondkapje wel bij me? Moet ik mijn code laten zien? Maar na een paar weken uh, bent het nieuwe normaal weer. Want dit is ook weer een nieuw normaal, gek genoeg. En zeker als je jong bent, bent je brein daar extra snel aan. Dus ik denk dat je als jongere, ja, je hebt natuurlijk wat gemist... maar ik denk dat je niet heel erg zorgen hoeft te maken... over dat het heel erg lang gaat duren... voordat je weer aan die nieuwe situatie gewend bent.
3: Juist. En heeft u dan bijvoorbeeld ook uh, mensen uh, ja, gekregen over de vloer... die zeiden van ja, ik voel me een beetje... Uh, ja, door deze beperkingen voel ik me niet helemaal vrij?
10: Ja, natuurlijk was dat zo. Ik, ik denk dat er de, de som... Of dat denk ik niet, alleen dat is ook, uh, ook aangetoond. In de periode van de lockdown was de somberheid onder jongeren heel veel groter. Ja. Omdat je... Procedueel uh, gezien is de periode van je leven dat je opgesloten tussen die Heel veel groter. Hè? Als je 18 bent, dan is twee jaar een veel langere tijd dan als je 80 bent. Zeg maar. maar het voordeel wat je ook hebt als je 80 bent, is dat je beter kan relativeren. dat dus je komt wel weer goed. En, hè, nou ja, je moet er eventjes doorheen bijten. Terwijl als je jonger bent en dus er heel erg het uitgekeken naar studeren... of naar je eindexamen feest en het komt dan niet... En dan kan dat heel veel heftiger uh, uh, voelen. En wat dat eerste meisje ook zei... Ja, ik weet niet meer goed hoe het werkt dat dan een ober moet, moet aanschieten ja. of zo. Dat was natuurlijk toen we thuis zaten ook. Wisten we ook niet zo goed hoe dat werkte. Dus dat hebben we weer moeten uitvinden... En, en hè, hoe, hoe gevoeliger je bent zelf, hoe lastiger het is om, uh, om aan uh, ongevraagde veranderingen te wennen. Want dingen die je zelf wil veranderen, dat is zo al moeilijk. Hè. Als je op dieet gaat, dan, dan is het al lastig. Dan kan je na drie weken al denken van, nou ik vind er toch niks aan bijvoorbeeld. Maar als iets je wordt opgelegd... En misschien zelfs omdat je daar nou, helemaal niet zo mee eens bent... of bij de jongeren die dachten... ja, ik krijg wel een beetje griepje, maar echt heel ziek word ik er niet van. dus waarom doe ik dit nou eigenlijk? Dan is het heel moeilijk om daar die motivatie voor op te brengen. Um, en het risico bestaat nu dus wel bij jongeren dat we gaan overcompenseren. Dat je denkt, ja, fuck okay. ik heb zoveel gemist. Ik ga nu dubbel en dwars, wat zei een meisje ook. Ik ga naar alle festivals, ik heb heel veel geld. Ik ga heel groot dingen doen. Ik denk dat je daar voor jezelf een beetje mee moet opletten... Uh, Ons brein is natuurlijk angstig... omdat het, er is iets weggehaald wat we veilig waren. Hè. We dachten dat onze vrijheid er was. En die blijft de ineens niet te zijn. Niet alleen door de lockdown of door de corona. Maar je ziet het in Rusland nu ook. Hè. Dus we zijn veel minder um, zeker van onze vrijheid dat die er is. En daarom ga je hem extra beschermen. Als iets heel schaars is... dan, dan, uh, dan uh, uh, Als je als een je nieuwe auto hebt, ben je er extra zuinig op. Uh, nee, precies. Maar. Ja. ja, En zo, uh, zo moet je daar een beetje naar kijken.
8: Uh, je zei net dat de somberheid dus de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen. Um, nu ja. dan een deel van de vrijheid, of nou ja, eigenlijk bijna de hele vrijheid weer terug is. Uh, verdwijnt dan die uh, somberheid ook soort van als sneeuw voor de zon? Of is dat iets wat dan wel nog blijft?
10: Nou, het nare van somberheid, als je echt een depressie hebt gehad... dan blijf je er altijd vatbaarder voor om hem nog een keer te krijgen... Ja, en je gaat ook wat, wat kritischer naar het leven kijken, want er is ineens, wat we net zeiden, iets wat veilig voor je was, uh, uh, is weggehaald. Dus word je, er, word je er extra zuinig op, zeg maar. Uh, ik denk wel dat het bij het grootste gedeelte van de mensen als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Um, maar er zullen wel, wel spoortjes van blijven. Het is alsof je een soort litteken in je brein dan uh, uh, ontwikkelt, als het ware.
3: Oké, okay. okay, ja. en wat vindt u dan überhaupt van het feit dat jongeren zo weinig vrijheid hadden in de afgelopen twee jaar door deze maatregelen dan?
10: Ja, vind ik vind het natuurlijk stom voor jullie. Aan de andere kant snap ik ook van de regering dat je niet kan gaan zeggen... oké, okay, als je tussen de 50 en de 80 bent, moet je binnen blijven zitten. Maar als je tussen de 15 en de 18 bent, dan mag je wel alles. Dus ja, dat was even... Uh, lastig, maar ik, ik, ik snap wel waarom er zo voor gekozen is uh, dat het uh, uh, zo was. Een, een, een vriend van mij, is kinderarts in het OMT, Caroi Illy... Um, en daar heb ik veel met hem over gepraat... wat de lange termijn gevolgen zijn voor jongeren. Hè? Voor het niet naar school kunnen bijvoorbeeld. Ja. Uh, voor uh, nou, je, je, je verliefdheid anders ontwikkelen. Kinderfeestjes uh, anders hebben we, met name lagere schooljongeren. Dus daar is wel degelijk naar gekeken, hoor, wat, uh, wat de effecten waren. En, en ik weet dus ook dat we zo snel mogelijk zijn begonnen... aan scholen weer opengooien. Omdat dat dus heel erg belangrijk is voor je, voor je leerproces.
3: Ja, nee, precies. En wat betekent vrijheid dan
6: voor u...
10: Ja, een mooie vraag, hè? Ja. Leuk. Ik wil van jullie zo meteen ook wel horen wat vrijheid voor jullie betekent dan. Voor mij betekent vrijheid... Uh... Gek genoeg dat ik nee kan zeggen tegen dingen. Dus dat ik dingen kan afslaan. Juist. Uh, dus, dus dat ik mag kiezen of er iets is. Dus als er dus bijvoorbeeld een festival is of een feestje... dat ik ook kan kiezen om lekker op de bank te blijven zitten. Ja. Maar dat het aan mij is welke kant ik op ga... en dat er niet voor mij wordt betaald. Dat nou, vind ik denk ik de grootste vorm van vrijheid.
3: Dat vind ik echt een hele mooie. Vind ja. ik Echt heel mooi, ja. zeker.
10: Nee. Wat, wat is jullie antwoord dan?
3: Ja, mijn antwoord is eigenlijk dat ik kan gaan staan en doen wat ik wil zonder dat mensen tegen mij zeggen dit mag niet en als er ook okay, niks slechts ja. aan verbonden zit dan ja dan kan dat toch ja,
8: ja ik sluit me daar ja. eigenlijk wel gewoon uh, bij aan inderdaad dat je gewoon zelf vrije keuzes kan maken op uh, elk vlak in je leven eigenlijk. Ja.
10: Ja, en, dat, en dat, zo heb ik mijn kinderen opgevoed. Dus Ik denk dat wij er ongeveer wel hetzelfde uh, met z'n drieën over denken. Mijn kinderen heb ik altijd gezegd... met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Precies, dus als jij kan laten zien dat je verantwoordelijkheid kan dragen, kan je alle vrijheid in de wereld aan. En maar jij zei net ook... van: ja, als er geen gevolgen aan zitten... Ja, dat is voor een tuberbrein een beetje lastig. Want dat kan je meestal niet zo heel goed inschatten. Dus dan denk je eerder aan het korte termijn plezier... en niet aan de lange termijn gevolgen. En daardoor breng je jezelf af en toe nog wel in de mensen. Uh, en daarom... Doordat dat je dan denkt, ja, mijn ouders zijn stom en ik mag nooit dat Maar hun hersenen zijn gewoon echt ne helaas net iets beter ontwikkeld. Op die ik er mijn gevolgen wel kunnen zien.
3: Ja, dus, uh, nee, dat zeker. Ja. Nou, goed. dan wil ik u heel erg bedanken voor je tijd. En dan gaan we nu lekker luisteren Tot naar.
10: Dagen, ja, dan gaan we nu lekker
3: luisteren naar Duffy met Warwick Avenue.
5: you But you don't
3: Jorgen S. met Overpass Gravity. En we gaan nu een leuk spelletje doen. Want het is natuurlijk... Uh, we staan nu even in het thema van vrijheid. En het spel is een quiz over vrijheid. En we gaan het hier lekker spelen met Laura. Hele goeiemiddag. <laughs> ja. En Laura die weet niet zo heel veel over uh, de geschiedenis van vrijheid. Klopt dat?
11: Dat klopt. Maar um, ik wil me er wel heel graag in verdiepen. Want ik vind vrijheid natuurlijk een heel belangrijk thema...
3: thema um... Je begint dus ja, al te stotteren. Ik zie ja, het. Je helemaal zenuwachtig gelijk, hè? <laughs> nou, maar ze zit hier niet alleen, want we zitten ook met Lisanne en zij weet er wat meer over, hè?
8: Ja, ja, ik ben geen expert zeker niet, maar ik weet wel iets over de geschiedenis van vrijheid.
3: Oké. Okay, nou, zullen we gewoon maar gewoon gelijk beginnen? Yes. Ja. Oké. Okay, we beginnen met vraag 1. Vanaf wanneer kregen vrouwen in Nederland kiesrecht? Nu ga ik drie opties opnoemen waarvan één het juiste antwoord is. Oké, okay, hier komt optie A, 2010. Hier komt optie B, 1969. En C, 1919. Wat is het juiste antwoord? Degene die het antwoord weet moet zijn naam keihard gillen.
8: Nou, ik heb toevallig hier uh, laatst een interview gehad met een uh, expert op het gebied van politiek. Dus ik weet het antwoord wel. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Laura uh, als antwoord heeft. Ik nu ook. Ja,
11: het is echt erg, jongens. <lacht> nou, het is natuurlijk
8: niet A. <lacht> nee, dat zou nou, gelukkig dat niet. zou wel heel gelukkig
11: zielig gelukkig zijn. Goed. g 2010 Ja, ik denk dat het antwoord B is. Wat was het? 1969, zei je? 1969, zei ik, ja. Ja, omdat, nou ja, vrouwenemancipatie en zo. Het, ja. Het, ja. En dan het laat in gang komen.
8: Uh, ja. Ik... Uh, dacht eigenlijk ook 1969. Want ik dacht dat uh, antwoord C was wanneer vrouwen actief stieke, stiefre, stemrecht kiezenrecht jemig kregen. Nou,
3: nu gaan jullie even alweer schrikken, want het goede antwoord is toch wel 1919. Oh, ja Nou, gelukkig maar. Ja. ja Nou, een leuk feitje is... Nederlandse vrouwen kregen in 1917 passief kiesrecht. En in 1919 actief kiesrecht. Dus wat jij zei, Lisanne, klopt ook wel. Gedeeltelijk. Aha. Maar sinds 1919, uh, 28 september... heeft Nederland algemeen kiesrecht van vrouwen. Dus ja, dat is wel een leuk uh, feitje. Oké, okay. okay, ja. interessant om te weten. Oké, okay. okay, we gaan door naar vraag 2. Dat betekent trouwens dat Lisanne één punt heeft en Laura 0. Maar hey, laten we het niet in iemands gezicht Jullie hadden het niet goed. Nee, dit is een punt voor mij. Ashna, ja, oké. Okay. Ja. Anyways, <laughs> oké. Okay, de volgende vraag is: wat betekent Kotti? Is dat A, verbroken ketenen, B, verborgen rechten, of C, vergeten gevangenen?
11: Ja, dus weet je. het is even stil en ja. Sanne kijkt mij ik zal de kijk. Nee, ik weet het zeker. Ja, ik vind het gewoon echt best wel erg voor mezelf dat ik het niet <laughs> weet. Maar ik denk dat het antwoord A is. A,
3: verbroken keten. Wat denk ja. jij? Ja, same. Ja, antwoord Nou, dat A. hebben jullie allebei goed. Het is uh, helemaal perfect. En een yeah. leuk feitje is... Um, tijdens Ketty Kotti wordt jaarlijks op 1 juli... de afschaffing van de slavernij in Suriname... en de voormalige Nederlands Antillen gevierd. En herdacht. En uh, ja... Dus dat is ook leuk om te weten, toch? Ja,
8: geen officieel feest in Nederland. Uh, nee, maar
3: hier ik, vind, toe. ik vind dat het wel moet. Ja, dat, dat vind ik ook, ook wel. Ja. Dat is waar we meer aandacht aan moeten besteden. Zeker, is echt belangrijk. Nou, oké, okay, we gaan door naar de volgende. Uh, welke speciale dag vindt er plaats op 5 mei? Dit is heel vanzelfsprekend, maar ik dacht... Weet je toch? Um, A is Koningsdag. Uh -huh, uh -huh. B is Herdenkingsdag. Of C, Bevrijdingsdag. Nou, Drie, ik twee. was uh, <laughs>
11: afgelopen donderdag in Haarlem op een vrijdingsdag op een ja. vrijdingspop.
8: En dat en. was toevallig op 5 mei?
11: Ja, en dat was heel toevallig ook op 5 mei.
8: Nou. Dus ik denk uh, toch wel dat we allebei kiezen voor antwoord C hè? Nou, jullie ja. gaan wel lekker. Dat is helemaal goed,
3: ja. En uh, veel Europese landen vieren, aan het, uh, vieren het einde van de oorlog pas op 8 mei, hè? Dat is oh. heel gek, ja. En dat heet dan Victory in Europe. En dat betekent Overwinning in Europa-dag. Maar uh, in Nederland gaven de nazi's zich op 5 mei over. Want de Duitse leider Adolf Hitler had drie dagen eerder zelfmoord gepleegd... in zijn bunker in Berlijn. Dus daarom vieren wij het gewoon eerder. Oké,
8: okay. ja. ja. leuk feitje wel. Ik uh, ja, had echt? geen idee dat er een uh, nationale dag was ook. Ja. Die, of een uh,
3: internationale, internationale ja.
8: dag was, waar ook dit uh, gevierd werd.
3: Nee, ik ook niet. The more you know. Oké, okay, de volgende vraag. Welk land was het eerst in legaliseren van homohuwelijken? A, Duitsland. B, Nederland. Of C, Frankrijk. Ja, ik weet deze. Ja, en jij leert. kijkt heel graag. <laughs>
8: ik betwijfel inderdaad toch ook of ik meer weet überhaupt dan jij. Want volgens mij. Uh... Jullie staan nu gelijk. <laughs> ik, ik denk. Zeg ja, dan nee, moet ik het eerst zeggen? Ik weet het niet zeker, namelijk. Het gaat Laura maar eerst. Het was Nederland. Ja, wat denk jij? Ja, ik denk ook Nederland.
3: En dat is helemaal goed. Ja, ja want op 1 april in 2001 was Nederland het eerste land ter wereld... dat uh, ja, homohuwelijk uh, accepteerde van mensen van hetzelfde geslacht dus. En uh, gelijk... Om middernacht van 1 april trouwden we in Amsterdam vier stellen. En uh, dat was echt heel gaaf. Ja. Heel nice. Ja, ik heb die uh, beelden ook gezien. Het is echt ja, mooi. Ja, heel ziek. En uh, dan gaan we naar de laatste vraag. En dan uh, is dat het ook wel weer een beetje. En dat is, welke landen hebben de meeste vrijheid? Nu krijgen jullie twee opties, ja? A, Nederland, Luxemburg en België. Dus de Benelux. Of B, Zwitserland, Noorwegen en Finland. Ik weet het. Zo, dat zei ze nou Lisanne. Ja,
8: ja de landen waar we het meest gelukkig zijn. Ja, waar is dat, Lau? Nou, we zijn hier volgens, hier, volgens <laughs> mij niet heel gelukkig. In Nederland. Dus dat zal het B zijn. Ja, Scandinavië, daar wonen de meest uh, gelukkige ja. mensen op aarde. Nou, dat zou ik dan
3: ook zeggen. En dat is weer helemaal correct, jongens. Dat is echt toch ja. helemaal top, joh. Werk aan de winkel dus. Ja, ja. en weet je wat het grappig is? Uit onderzoek blijkt dus um, dat politiek, rechts als vrijheid en meningsuiting en gelijkheid voor de wet uh, dat Zweden, Noorland... Noorland? Nee. <laughs> Noorwegen en Finland de maximale score van 100 punten haalden. En Zo. Nederland maar 98. Dus we schelen gewoon twee punten. Anders waren wij nu gewoon een van die drie landen. Oh shit. Ja, lijp, hè?
8: Dus op zich zijn we hier ook wel redelijk goed bezig. Maar het kan nog beter. Het kan beter. De vrijheid in Nederland kan beter.
3: Dus ja, uh, ja inderdaad. dat nou. was het eigenlijk? Eigenlijk, jullie zijn gelijk. Jullie hebben vier van de vijf goed.
5: Nou... ja
3: ik vind het toch best wel, uh, weten we toch best wel wat. Jullie ja. zijn uh, well-educated. En we wel hebben ook nog wat dingetjes geleerd vandaag. Ja, ja. ja ik hoop dat uh, als je luistert, dat je ook wat hebt geleerd. Ja. Want uh, het is altijd wel tof
8: toch? En anders bevestigd heb gekregen dat je inderdaad al heel wat weet over vrijheid misschien. Juist. Ja. Nou, dan uh, gaan we van het een naar het ander. En gaan we nu lekker luisteren naar Suzanne en Freek met 100 keer.
6: Ik heb al honderd.
9: Anders naar je kijkt, denk ik. Zij hoort toch bij mij? Ik weet het al, lang, maar misschien wordt het
2: tijd. Ik heb
7: al.
12: Thank you. that you psycho. The world is cruel. You don't sing, you scream just so you know. Please don't follow. You look fat, it's what some said, Honey, thank you. I I don't.
3: Je hoorde Davina Michel met No Angel en we gaan nu gezellig door naar de cultuuragenda. Yes, daar zijn we weer. En ja, het is allemaal een thema van vrijheid. En ja, je bent vrij om te gaan en doen wat je
4: wil. En zo ook bijvoorbeeld naar een concert van Jay aankomende vrijdag in Melkweg. De rapper van Eigen Bodem is komende vrijdag dus daar. En de Amsterdammer is doorgebroken met het nummer Wat wil je doen met de party squad. Dat was in 2005, maar sinds dan horen we hem regelmatig terug en, blij en hij blijft. Hit na hit uitbrengen. Hij is ook in het nieuws geweest omdat het de bekendste hip-hop label van uh, Nederland, Top Notch, heeft verlaten van Avalon Music. En sinds deze verandering heeft hij meerdere albums uitgebracht die ook vrijdag terug te horen gaan zijn. Donderdag in Mosaic is uh, de regenmoogtour van Trichotti Ensemble. En het is een programma gewijd aan queer artiesten van muziek van aller tijden. Dus zowel klassieke muziek als Prins als gedichtjes van Annie M.G. Smit... komen allemaal terug. En de solist Rickert van Huisteden, die is alles behalve een hokjesdenker en is daar eigenlijk ook wel een beetje allergisch voor. En vandaar ook het motto, niemand past in een hokje en het is maar goed ook. Ben je meer van de exposities, dan kun je ook naar de expositie van Noah Arends in de Melkweg. En zij is een kunstenaar uit Utrecht... en haar werk is een samensmelting van mode en van beeldende kunst. Ze maakt sculpturen en schilderijen van textiel met behulp van collages van vorm, textuur en kleur. Zo ontstaan beelden waarvan het samenspel tussen natuurlijke en kunstmatige wereld... ...en het verschil tussen 2D en 3D... ...de kijker gaat verrassen. Wil je liever gewoon zitten en relaxen? Dan kun je naar de film gaan. Er is namelijk het jaarlijkse Kaboom Animation Festival... ...en die is van 14, tot met van, sorry, van 14 mei tot en met 16 juli. En um, ja, dat is eigenlijk de plek... ...voor de nieuwste en het beste... ...op het gebied van animatie. En dat varieert van hypermodern... ...experimenteel arthouse... ...tot kleurrijke verhalen voor gezinnen en kinderen... En het komt eigenlijk tegemoet aan de animatiebehoeften van iedereen. En aankomende zaterdag is er dus een dubbele vertoning van Wicked City... en Demon, Shin Demon City Shinjuku. Uh, dat is dus een anime. En uh, ja, daarin kun je het gruwelijke cyberpunk-universum van Yoshaki Kawajiri ontdekken. En er bestaat dus de menselijke wereld en het rijk van de demonen. een de mijlpaal van de donkere anime. Je kunt ook naar een theater gaan. Bijvoorbeeld naar een musical. Daar is Mondays at West. En daar hebben ze ensemble ensemble. En dat is een jukebox musical, dus een musical die samengesteld is uit allerlei bestaande muziek... waar allerlei muzikaal talenten uit heel Nederland bij elkaar komen. Hier kunnen ze doen wat ze het allerliefste doen, zingen. Van Hamilton tot Oklahoma, de allermooiste ensemble stukken komen voorbij. Zonder afleiding van choreografie, decor, kleding, van alles... kun je gewoon genieten van samenhang zoals het ooit door de componist bedoeld is. Een echte massie voor de liefhebbers van musicalnummers.
8: Ja, zoals je hoort, echt genoeg te doen uh, met alle vrijheid die je hebt. En uh, zo gaan we nu ook luisteren naar uh, Mimiweb. Zo, Mimi so, hallo. Mimiweb met Good Without.
5: You nearly gave me a heart attack. When you said you're doing well, it's always you, all I hide. And the last just been like hell. Thought I'd see the shape of pain Standing in the front porch light Is it obvious I'm not okay Never meant to start if I guess I'm just a moment Living in your past But I never thought you'd feel I can die.
3: Diamonds van Rihanna hoorde je net. De one and only vrouw die ons zo lang aan het lijstje kan houden met een album. Maar ze is wel lekker zwanger. Maar ja, we wachten nog steeds op muziek van haar, helaas. Ja, maar wie wel met een nieuwe album
11: gaat komen, he, is Harry Styles. De Britse zanger brengt op 20 mei zijn derde album alweer uit... dat Harry's House gaat heten. Ja, en voor de luisteraars die denken... Harry Styles, wie is dat ook alweer... Harry Styles is via de boyband One Direction razend populair geworden. En sindsdien is de zanger solo gegaan... en heeft hij al meerdere hits gescoord, zoals Sign of the Times... en deze die je vrijwel zeker kent. En het volgende nummer dat wij gaan draaien... is de eerste track van dat nieuwe album... Op deze track bespreekt Harry zijn eigen imago. Wat doet de beroemdheid met zijn mentale gezondheid en zijn liefdesleven? Hij staat nu al vier weken op nummer 1 in de top 40. Dit is As It Was.
6: Come on Harry, we want to say goodnight to you.
9: Smile, there is no need to cry for trifles more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?
3: Er we'll ging even wat fout, maar je hoorde net narcotic En we gaan nu lekker door.
8: Nou, we, hebben, uh, we zijn al bijna aan het einde van het uur. Ja. ja. En wat hebben we dit uur eigenlijk allemaal uh, langs horen komen?
3: Eigenlijk vooral veel over vrijheid. Dus zeg maar de vrijheid van jongeren sinds corona. Ja. Überhaupt hoe de vrijheid is voor hun.
8: Ja, en wat voor effect het heeft... Uh, als je vrijheid twee jaar wordt afgepakt uh, eigenlijk... hebben we het daar met uh, onze psycholoog Saskia over gehad.
3: Ja, en ook een paar volkspopjes gehoord natuurlijk... waar ja. mensen hun mening geven over vrijheid.
8: Ja, dus best wel veel over vrijheid. En zometeen gaan we het ook nog hebben over het tegenovergestelde... en dat is ja. helaas onvrijheid. Uh, want dat uh, is natuurlijk ook heel belangrijk. En ook nogmaals iets wat je met uh, een dag als herdenkingsdag en bevrijdingsdag... Uh, ja, het is gewoon mooi om daarbij stil te staan. En gewoon te bedenken dat uh, vrijheid iets is wat we moeten koesteren. En dat gaan we zo meteen zeker uh, doen. Daarbij stilstaan. Dan uh, gaan we nu weer verder met muziek. En gaan we luisteren naar Make It A Memory van Krezip en Danny Vera.
13: Down. Don't let it bring But
0: En dit is het nieuws van het NOS op 3. De politie is vanochtend panden binnengevallen in en rond Enschede. 180 agenten deden mee aan de inval in meerdere huizen in een woonwijk en ook bij een meubelzaak in Delde. Het is een grote actie tegen hennepkwekerijen en witwassen. Henneptiel is de hoofdmoord, hè? daarvoor zijn we op ingesprongen. Natuurlijk wordt bij ondermijning criminaliteit altijd een vorm van witwassen, van luxe goederen. Van afpakken, maar goed, hennep, hennep teelt, heeft onze hoogste prioriteit in, deze, in dit onderzoek. Er zijn zes mensen opgepakt, maar de politie is nog bezig en ik denk dat ze nog meer mensen gaan oppakken. Poetin heeft tijdens een nieuwe speech uitgehaald naar het Westen. Onze correspondent hoorde weinig verrassends.
11: Dat uh, Rusland geen keus had om Oekraïne binnen te vallen... omdat de NAVO de naties in Oekraïne zou bewapenen, dat soort retoriek.
0: Maar hij had het niet over een volledige oorlog of een oorlog met de NAVO... wat van tevoren wel een beetje werd verwacht. In Rusland is het vandaag de dag van de overwinning. De Russen vieren dan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voetballer Jody Lukoki is overleden. Je kent hem misschien van Ajax, PEC of FC Twente. Daar speelde hij tot februari dit jaar. Maar hij moest weg nadat hij werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Het is niet bekend hoe Lukoki is overleden. Hij was pas 29 en net als in ons land zijn ze ook in België. Dit soort reclames helemaal beu. Bij Unibet weten we dat je graag speelt, maar vooral ook wil winnen. Die is een leerkeeper. Ja, die krijg je geen gooi binnen van Als je van snelheid houdt, speel je bij bedfirst. Ja, gokreclames. De Vlaamse minister van Justitie maakt zich er zorgen over... want hij ziet ze veel te veel voorbij komen. vertelt onze component Sander van Hoorn. Dat heeft volgens die minister van Justitie geleid... tot een enorme toename onder het aantal gokkers. Met name onder jongeren speelt de coronapandemie en de lockdown. Ook wel een beetje mee, maar hij heeft het over een toename van 43 En vandaar dat hij zegt, gokken is het niet meer roken. En hij wil daar dus een einde aan maken. En daar zijn de meeste politieke partijen het mee eens. Waarschijnlijk gaat het verbod eind dit jaar in. Het weer, zonnig, weinig wind. Temperaturen van 21 graden in Friesland tot 25 in Brabant en Limburg. Morgen in de loop van de dag wat meer bewolking. In het Waddengebied wat regen. En iets warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden.
11: Je luistert nog steeds naar uitbrakken op maandag. In het eerste uur hoorde je Ashna en Lisanne en dit uur nemen Aus en ik, Laura, het over. Het is vandaag 9 mei, het is 2 over 1 en de uitzending staat volledig in het thema van vrijheid. Ja, en naast dat het vrijheid is, blijft het uitbrakken op maandag en wij zijn ook nog steeds aan het uitbraken. Want Laura, waarom ben jij nog brak? Ja, eigenlijk een beetje saai om te zeggen, maar ik heb het hele weekend gewoon gewerkt... Ja, Is ook het nodig. was heerlijk weer, dus uh, het terras zat weer helemaal vol. Ik werk in de horeca, dus het was lekker rennen.
4: Ja, en uh, hoe was jouw weekend? Ja, je kan het misschien een beetje horen aan mijn stem. Die heb ik namelijk niet meer. Ik heb uh, van de week een keelontsteking opgelopen... waar ik nog steeds aan het uitbraken ben. Ik ben namelijk, en dit gaat heel raar klinken... bij de begrafenis van een hamster geweest. <lacht> hoe was dat? Nou, het was, ja, de hamster van een van mijn vriendinnetjes was overleden. En ja, het, hij was er altijd, altijd voor onze vriendengroep. En we hebben gewoon met heel de vriendengroep een uitvaart voor hem gehouden. En ja, het was eigenlijk... Nou, het klinkt heel raar, maar het was heel mooi afscheid. En ook wel heel leuk. Niet voor de hamster, maar wel voor ons... Wat heb je, sorry, maar wat, heb je, wat doe je dan op zo'n uitvaart? Ja, we hebben een schoenendoos gevuld... met allemaal speeltjes waar hij van houdt. En uh, we hebben allemaal... Ik heb een gedichtje voorgelezen. We hebben een hele ceremonie gehad. We hebben een gat gegraven. Allemaal schepjes gedaan. Onze lievelingsverhalen van de hamster verteld.
11: Nou... Zodoende, ja. Dat klinkt gewoon hartstikke mooi, hoor. Het was echt een prachtig Die afscheid. Heeft een prachtig leven gehad. Zeker, ja. ja.
4: En uh, wat gaan we dit weer horen? Ja, van alles. We gaan het wel echt hebben over vrijheid. En eigenlijk dus vooral onvrijheid dit uur. We gaan het... Uh, kijken naar de Zeeheldenbuurt hier in Amsterdam-West. We hebben het over Terre des Hommes, een uh, kledingwinkel die ook opkomt voor de kinderrechten. En Lisanne heeft daarnaast ook weer een kom geschreven. Maar dit en allemaal nog veel meer. Maar eerst horen we Peru van Ed Sheeran en Fireboy DML.
7: you won't capture my soul I'm again be so.
13: Slow wine, I'm not in a rush I can hear music in your ear. Tonight we're rolling, party till closing Since I put the ring on the finger, it's still frozen Love in slow motion, I wanna feel you over me, yeah Something magic in your eyes, yeah Girl, I love the way you ride it And it happens every time you arrive I'm in West London this evening Giving me the feelings No, I'm not leaving Till I fly The Atlantic's weekend. weekend Peru, Peru. Nah. nah Girl, I'd rather go find somewhere quiet You glow And I get lost here in your eyes I'ma gain all me soul Girl, you just capture my soul I'ma gain all me soul Make me wanna just take you home
14: I ain't up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, on, unlock like the way we rock it. So don't stop. magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on, rushing on. I don't need no reason, don't be control. control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh. I can't take my eyes off of it Moving so phenomenal. We gaan niet
11: nou niet van het terrasje pakken en er lekker even uit zijn. Iedere week gaan Timothy en Laura een lokale kroeg in Amsterdam-West uittesten. Gewoon zodat jij niet onnodig geld kwijt bent aan lauw bier dat je eigenlijk moest uitgeven aan de huur. Hoe is de sfeer? Verkopen ze bijzondere speciaalbieren? En is er een beetje leuke bediening? Vandaag gaan we naar Bokaas. Bokaas ligt aan de Westerstraat 30 in de Jordaan. En is geopend voor ontbijt, lunch en de borrel. Het is vandaag prachtig weer, dus we zijn op het terras gaan zitten. Wat Bocas ook heeft. Ze hebben namelijk een klein terras aan de voorgevel. En buiten op, het parkeer, uh, op de parkeerplaats hebben ze ook nog een klein terras staan. Heel gezellig met houten tafels en houten stoeltjes. Wat lampjes eromheen. En het is al gelijk te herkennen aan het rode zonnescherm. Als het dan niet zo lekker weer is, is er ook binnen genoeg plek om te zitten. Um, daar ga ik zo eventjes een kijkje nemen. Maar eerst borrelen. Drie grote drankkaarten um, waarop cocktails zijn te vinden... wijnen en natuurlijk ook wat biertjes. En dan vooral Amsterdamse bieren zoals die van de gebrouwen door vrouwen... die we vandaag zijn gaan proeven. Dat is de en Blond... Bloesemblond is een blond biertje met vlierbloesem. En die vlierbloesem die zorgt voor een bloemige aroma en geeft een frisse afdronk. Wat maakt boca's nou zo bijzonder? Uh, net hoorde je het al, ze hebben geen dinerkaart maar een borrelkaart. Je kan de hele dag door dus borrelen. Smiddags kan je kiezen uit... Uh... Smiddags kan je kiezen uit meerdere kleine broodjes... En later op de dag en in de avond borrelplateaus met de lekkerste hapjes, soepen en salades. We
15: zijn een café in de Jordaan waar je lekker de hele dag kunt borrelen. We uh, hebben een mooi terras, iedereen is ongedwongen, een sfeertje hangt er. We hebben eigenlijk uh, allemaal kleine hapjes, variërend van uh, een kleine kapsalon tot aan lever, Dus uh, voor ieder wat wils en zo is het publiek ook.
11: En wat maakt dit café nou juist zo bijzonder?
15: Uh, de laagdrempeligheid, het originele eten, de goede service, uh, de mooie zon die we hebben. De prachtige plek waar je iedereen voorbij kan zien komen.
11: En als je in twee zinnen tegen de mensen zou moeten zeggen waarom ze hier per se naartoe moeten komen, wat zou dat dan zijn?
15: Uh, voor onze plateaus en onze drie soorten friet. En onze fantastische collega's.
11: Wij geven boca's op de Jordaan 3,5 sterren van de vijf. De bediening is erg vriendelijk en ook heel snel met het drinken serveren. De sfeer is heel gezellig, maar omdat het terras dus op de parkeerplaats staat... is het best rumoerig met auto's en brommers die voorbij komen. Dus voor je rust kom je er niet. Daarnaast, als je een echte liefhebber bent van bier... is de bierkaart hier ook niet heel uitgebreid. Ja, wij zijn dus uh, afgelopen week naar Boca's gegaan. En zoals je kan horen was het uh, erg gezellig. Um, wat wij natuurlijk ook iedere week doen... Uh, is het biertje zetten wat wij hebben gedronken in de app Untapped. Dus uh, als je ons daar nog niet op volgt, doe dat dan even. Um, even over de naam. De naam is natuurlijk nog steeds hetzelfde. De naam is namelijk Breek de Week. En dat komt omdat we in de vorige uitzending uh, op de woensdag waren... Um, dus als je ons zoekt, moet je nog steeds in Untapped eventjes zoeken op Break de Week. En volgende week gaan we weer een nieuwe kroeg uittesten. Nu gaan we luisteren naar Becky Hill met Glantis en Run.
4: Young Right Now van Robin Schulz en Dennis Lloyd. Als ik denk aan vrijheid, denk ik ook aan het tegenovergestelde van vrijheid, onvrijheid. Als ik denk aan onvrijheid, denk ik aan slavernij. Nederland heeft een verleden waarbij slavernij een grote rol speelt. We zijn in de 17e eeuw achter de krijg geworden... en dat is vaak een tijd waar we naar terugkijken met trots. Zo keken we ook naar onze zeehelden, met trots. We waren zo trots dat we ze straatnamen vernoemden en ze... Ja, en zo kijken naar die zogenaamde helden. In Amsterdam-West bevindt zich zelfs de Zeeheldenbuurt. We hebben deze week uh, Lisanne op pad gestuurd om een kijkje te nemen in deze Zeeheldenbuurt.
8: In Amsterdam-West, in de Zeeheldenbuurt, om de wandelroute die met QR-codes is uitgestippeld op de straten in deze buurt even bij langs te gaan. En om te checken of deze helden eigenlijk wel echt helden waren. Er is een speciale QR-coderoute op de straat uitgestippeld. En die begint bij de oude houthaven. Ik loop hier heerlijk in het zonnetje op de houtmankade En ik zie gelijk aan mijn linkerkant een grote afbeelding van... naar Cornelis de Houtman. En uh, ja, dit is dus een van die mannen die uh, geëerd is met een straatnaam. Maar ik heb even een stukje geluisterd naar uh, wat er verteld wordt bij de QR-code. En uh, volgens mij was deze man helemaal niet zo'n held en heeft hij echt... Duizenden mensen vermoord. Dus uh, daar zit toch wel een uh, klein haakje aan.
11: Cornelis de Houtman, geboren in 1565, was de eerste Nederlander die op het Indonesische eiland Java aankwam. Tijdens een poging om handel te drijven, veelal gepaard met geweld, vielen er veel slachtoffers.
4: Zowel onder de oorspronkelijke bewoners als zijn bemanningsleden.
8: Ik loop een stukje verder over de Houtmankade. ...en kom aan bij de Van Noordgracht. En ergens op een hoekje bij deze gracht... ...moet ik een volgende QR-code vinden. Ik kom aangelopen bij het hoekje van de Van Noordkade... ...en zie weer zo'n statige man geportretteerd. En dit is inderdaad de eerste Nederlander... ...die een reis rond de wereld maakte. En het doel van hem was om de route naar Indië te vinden... ...via het zuidpunt van Amerika... Hij vertrok in 1598 met vier schepen en met 248 koppige bemanning. In augustus 1601 keerde hij terug met één schip en 45 man. Dat uh, zegt dus niet veel goed. En dit gaat over Olivier van Noord.
11: Olivier van Noord, geboren in 1558 in Utrecht, was uitbaten van een herberg. En toen de eerste vaarten vanuit de Nederlanden naar Azië op gang kwamen, besloot hij de zee op te gaan. Een probleem was dat de Portugezen en Spanjaarden als enige in Europa de kennis en kunde hadden...
9: om naar Azië te navigeren via de Indische Oceaan.
8: Ik net zei uh, dat al die zeehelden hebben hier gewoon een uh, zieke straatnaam hebben gekregen. Terwijl ze eigenlijk gewoon naar Indië gingen om daar heel veel moord te praten. Wat vind je daarvan? Uh, ja, ik vind dat vrij dubbel.
11: Ik denk zeker in deze tijd dat het allemaal naar voren komt in perspectief wat die mensen hebben gedaan... Uh, dat er best wel veranderingen mag komen, wat mij betreft. Ik snap best dat je niet in één nacht alle borden kan weghalen. Maar uh, ja, we zetten voor mij apart informatie bij, haal het weg. En uh, we beginnen ook met nieuwe buurten, met nieuwe mensen. Volgens mij zijn we echt gestopt na 1930 met mensen toevoegen. Dus waarom niet uh, nieuwe politici en Nederlandse helden?
0: Ja, ik vind dat het wel uh, deel is van de Nederlandse uh, ja, cultuur en geschiedenis. Uh, ja, inderdaad. En je moet het ook in de tijdgeest zien van, van toen. Dus ik vind niet per se dat je, dat je het hoeft te veranderen.
3: Ik vind dat als je zoveel mensen hebt die echt iets goeds hebben gedaan in deze tijd... waarom zou je het dan niet vervangen met dus die namen?
8: Nou, we hebben veel verschillende meningen gehoord. De een vindt eigenlijk helemaal niks. En de ander vindt wel dat we de straatnamen zouden moeten veranderen. En weer een ander vindt dat we uh, het moeten zien in de tijdgeest van uh, eeuwen geleden. Dus uh, ja, eigenlijk... Conclusie: meningen zijn verdeeld. Ik zou zeggen: iedereen, uh, als je meer informatie wil, moet je gewoon lekker de route gaan lopen. Uh, is te vinden op uh, WestGast.nl. Vind je nou eigenlijk van dat al die
4: straatnamen er nog zijn? Ja, ik, ik, ik weet natuurlijk dat er heel veel
11: straatnamen zijn en ook bijvoorbeeld standbeelden die uh, ja, gemaakt zijn van mensen uit de geschiedenis. die eigenlijk dingen hebben gedaan dat gewoon echt niet meer kan. Um, en ik ben die dag uh, met Lisanne meegelopen. Ik heb de route gelopen. En ik schrok toch nog weer van die podcast die uh, erbij worden gemaakt. Want ja, je hoort die verhalen van die mensen. En die mensen hebben afgrijzelijke dingen gedaan. Er heel veel mensen vermoord. En uh, ja, er is heel veel slavernij bij komen kijken. En het is echt, ja... Ik snap niet waarom we nu in 2022
4: nog steeds die straatnamen gebruiken. Ja, want bijvoorbeeld bij uh, het Rijksmuseum... hebben ze alle negatieve namen ook aangepast. Ook van beeld en schilderijen hebben ze gewoon weggehaald. En ja, ik snap ook zelf ook... Ik was er niet bij, maar als ik het al zo hoor... in de reportage, ja... Misschien kleine moeite, maar het is toch wel iets... wat gedaan kan worden, wat toch... het negatieve verleden weghaalt. Ja, het heeft gewoon zoveel leed aangebracht. En
11: ja, kom op zeg. Ik vind echt dat we het... moeten en kunnen veranderen. Er zijn nu zoveel helden tegenwoordig in deze tijd... of misschien van een aantal jaar geleden... die echt goede dingen hebben gedaan... Um, geef die mensen lekker een straatnaam. Nee, het is ook niet de eerste keer... dat een straatnaam veranderd zal zijn, dus...
8: Nee, precies.
11: Um, van dit nade gesprek... van de straatnamen... die hopelijk um, worden veranderd... in de aankomende jaren... gaan we door naar Sean Mendes... want die heeft namelijk een nummer over zijn ex geschreven... en dat heet When You're Gone
12: you never know how good you have it uh -huh. until you're staring at a picture of the only girl that matters uh -huh. i know what we're supposed to do it's hard for me to let go of you so i'm just trying to hold on hold on Learn how to cope with that. I'm trying to protect myself, but only you know how to.
11: We hebben het net gehad over uh, onder andere de straatnamen en het slavernijverleden van Nederland. Maar helaas kunnen we het ook nog hebben over het slavernijheden van Nederland. En je denkt nu misschien dat ik een foutje maak in mijn tekst, maar dat is helaas niet zo. Want slavernij is ook in Nederland voor een aantal mensen nog elke dag het leven waarin ze wakker worden. Het UNODC, dat is de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen... en de United Nations Office on Drugs and Crime... hebben in 2017 een schatting van de omvang van mensenhandel in Nederland gemaakt. In dit onderzoek wordt jaarlijks het aantal slachtoffers van mensenhandel geschat rond de 6250. Dat is zo'n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde slachtoffers... En dit betekent dat veel slachtoffers van mensenhandel buiten beeld van instanties blijven. Van deze mensen zijn er 1325 slachtoffers van grensoverschrijdende uitbuiting buiten de seksindustrie. En dat is helaas nog lang niet alles. Lang niet alle gevallen van moderne slavernij worden herkend of opgespoord. En slachtoffers doen niet altijd aangifte. Ze zijn vaak bang, voelen zich onveilig en vermijden contact met de politie... uit angst voor uitzetting of wraak of omdat ze denken zelf strafbaar te zijn. Door ervaringen in hun land van herkomst... hebben slachtoffers soms weinig vertrouwen in de politie. Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel... is de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen... van 1287 in 2012 naar 952 in 2016... En in 2016 daalde het aantal met 17% ten opzichte van 2015. Nationaal rapporteur Corine Detmeijer zegt dan ook... Ik maak me ernstig zorgen over het dalende aantal meldingen. Mensenhandel neemt namelijk niet af. We weten nu dat het aantal slachtoffers 6250 per jaar is. En dat betekent dat er een steeds groter deel van de mensenhandel buiten beeld blijft. Dit zou aanleiding voor de politie moeten zijn om extra capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van mensenhandel. Ja, er is dus nog echt heel erg veel wat we kunnen doen en ook moeten veranderen, zoals je kunt horen. En uh, ja, een heel zwaar beladen onderwerp, uh, wat zeker niet uh, ja, mocht missen. En daarom gaan we nu over in een prachter, prachtig nummer over de beperking in je vrijheid. En dat is namelijk Iron Sky. Het nummer roept, de zang, uh, roept op om op te staan tegen haat en geweld. En de zanger stelt dat er geen goede religieuze reden is te verzinnen... waarom mensen macht over anderen mogen opeisen. Dit is Iron Sky van Paolo Nuttini.
1: Proud individuals, living for the city, but the.
15: hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
6: Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not
4: Terre de Zom is een winkel met spullen met een vestiging in Amsterdam-West. Je kan er allerlei leuke spulletjes en kleding halen, maar wat veel mensen niet weten misschien, is dat het geld gaat naar het goede doel. De organisatie zegt in voor kinderrechten. Jos de Voogd is de persmanager van Terre de Zoms en gaat hier ons meer over vertellen. Goedemiddag Jos.
15: Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Oké, okay, laten we bij het begin beginnen. Wat is precies Terre de Zoms?
15: Ja, Terre de Zom is een, een kinderrechtenorganisatie die in Nederland in 1960 is opgericht. En al, ja, al onze projecten hebben dus uh, uh, het doel om kinderen wereldwijd te helpen. En in het algemeen strijden wij tegen kinder, kinderuitbuiting.
4: Oké, okay. en um, welke zaken worden er allemaal behandeld? Want op jullie website hebben jullie ook over kinderrechten, maar jullie hebben ook eigenlijk een heel tablaatje met allerlei zaken waar jullie voor strijden. Wat zijn echt precies de organisaties die jullie helpen?
15: Ja. Ja, dus wij, wij, wij strijden zeg maar, tegen bijvoorbeeld kinderarbeid en tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Uh, ook tegen meisjesbesnijdenis en tegen kindhuwelijken. En, uh, kijk, we werken in een aantal landen in, uh, in Afrika, veelal Oost-Afrika. En ook in een aantal landen in, uh, in Zuidoost-Azië. Zuid, oh, Zuid um, en, en ja... Qua noodhulp kan het ook op andere, uh, in andere landen zijn. Nu ook bijvoorbeeld met via Giro 55 uh, uh, voor hulp aan mensen uit Oekraïne, voor de vluchtelingen dan maar. Uh, maar goed, dus uh, tegen kinderarbeid, seksuele uitbuiting, uh, en, ja kindhuwelijken, dat zijn een beetje onze thema's waar we voor strijden.
4: Ja, oké. Okay. En um, hoe is deze organisatie precies gestart? Want u zei al wel vanaf 1960, maar hoe is het echt uh, gekomen?
15: Ja, is, er is eigenlijk een, een Fransman die in Zwitserland uh, woonde. En die heeft zeg maar, de organisatie opgericht. Dus die richtte dan laten we zeggen, de Zwitserse terrasom op. En dat was een arts. En dat ging destijds heel erg over noodhulp. En over uh, ja, je, grote hongersnoden en de positie van kinderen. Waar het dan heel slecht mee ging. In, in echte rampgebieden. In, in oorlog en conflict. Um, en na die oprichting in Zwitserland zeg maar, zijn er een andere... Um, ja, Europese uh, landen ook zon organisaties opgericht. onder is dus ook in Nederland. Maar er is ook een zon Duitsland, er is een zon Italië, uh, er is een zon Frankrijk, Luxemburg. Um, en sommige van die ter de som organisaties zijn wat kleiner en sommige zijn heel groot. Duitsland is best groot en Zwitserland en Italië. En ook Nederland is, is best aardig groot. Dus zo, dan is, is eigenlijk een federatie van van terde organisaties de, ja, de Terdezom-Internationale Federatie. En, maar het, het gemeenschappelijk is uiteraard dat al deze organisaties zich richten op hulp aan kinderen.
4: Ja, want hoe wordt um, al het geld ingezameld door de winkels en door donaties? Hoe wordt dat eigenlijk besteed? Hoe komt dat naar de kinderen eigenlijk?
15: Ja, nou ja, kijk, die, die, die winkels is een van onze manieren uh, die ons inkomsten geven. We hebben in Nederland 42 winkels. Nou, eentje zit dus ook in Amsterdam, in, aan de Lambertus Zeilplein uh, uh, nummer 27. En dus dat betekent dat gewoon daar mensen met natuurlijk um, ja, tweedehands spullen kunnen kopen. De winkels verkopen tweedehands spullen en het liefst zo, zo mooi mogelijk uh, tweedehands spullen van kwaliteit en zo. Maar uh, iedereen is daar welkom natuurlijk om spullen te brengen. Um, maar we hebben natuurlijk ook, ja, we hebben ook gewoon private donateurs. Uh, soms krijgen we ook geld van de Nederlandse staat, de Nederlandse overheid. En met dat geld kunnen we onze projecten en programma's financieren. Um, en we hebben in die verschillende landen ook eigen kantoor. Dus er zit een, een regio-kantoor in Nairobi en een regio-kantoor in Cambodja. Uh, maar dan in, de, in een aantal landen daaromheen hebben we ook veldkantoren. En via die kantoren uh, ja, besteden wij ons geld. Maar veelal, en dat zie je natuurlijk heel veel in, uh, in ontwikkelingssamenwerking. Veelal werken de, de ontwikkelingsorganisaties. Uh, echt via lokale organisaties. Dus lokale organisaties die, die, ja, die doen als het ware het echte werk. En wij uh, als terde zom, wij, wij financieren dat met, met hulp van onze donateurs en met hulp van de opbrengst van de winkels. En proberen natuurlijk wel ja, ook een bepaalde sturing aan te geven dat het ook ja, dat zij ook iets doen wat, wat in, ja, in onze in ons beleid of in onze visie past.
4: Ja, precies. Want um, er, in die landen dan gaat het naar eigenlijk kleine organisaties... die dat dan voor jullie regelen, om het
15: maar zo te zeggen.
4: Maar um, ja. hoeveel succes is er bijvoorbeeld al geboekt hiermee?
15: Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk op zich een, een ervaren organisatie. En um, ja, kijk, ja, in mijn optiek boeken wij veel succes... omdat je uiteindelijk gewoon veel... Ja, het gaat over duizenden kinderen... die uh, ...op die manier kunnen worden geholpen. Of uh, het, Kijk, we richten ons natuurlijk op de kinderen, maar ook natuurlijk op de ouders. Uh, en dat hangt een beetje van de thematiek af. Maar uh, ja, uh, je probeert natuurlijk zo goed mogelijk resultaten te zetten, neer te zetten. En maar ook meteen bijvoorbeeld, kijk, om een idee te geven... ...in India uh, zijn wij een paar jaar geleden begonnen met een onderzoek naar kinderarbeid... ...in mica mijnen daar wordt een mineraal gewonnen, mica. Uh, nou, dan eerst hebben we een groot onderzoek aan te verrichten van hoeveel kinderen werken dan in die mijnen. Nou, er kwam uit dat er, uh, dat er, wel tot, dat er ruim 20.000 kinderen in de MICA-mijnen aan het werk waren. En vervolgens zijn we daar, ja, uh, zijn we daar begonnen en hebben we daar, uh, zijn we lokale organisaties aan het zijn we gaan, gaan aanzoeken om uh, die dus in, in de gebieden werken waar dat MICA wordt gewonnen. En nu hebben we daar dus een programma waarmee we in, ja, in tientallen dorpen uh, uh, zeg maar actief kunnen zijn en kinderen uit die mijnen halen en weer naar school uh, laten gaan. Dus dan hebben we, ja, dat is gewoon een goed resultaat, en worden dus uh, ja, uh, enkele duizenden kinderen worden dan weer teruggebracht naar school als het ware, uit, uit de mijnen.
4: Ja, wat goed om te horen. En als nou een luisteraar thuis zit en denkt, dit vind ik zo'n mooi doel, hoe kan ik het beste helpen? Wat
15: kunnen ze dan doen? Nou ja, kijk, die, de winkel in Amsterdam, net als alle andere 42 winkels, die, die drijven volledig op vrijwilligers met ook een vrijwillige, vrijwillige bestuur. het zijn allemaal uh, eigen stichtingetjes. En uh, uh, daar is altijd behoefte aan extra vrijwilligers... Om, uh, om in de winkel te werken, om in de winkel ook de spullen te repareren... die worden gebracht, om, uh, ja, om te sorteren, om eventueel uh, spullen uh, op te halen. Dus als mensen actief willen zijn, kunnen ze aan de slag... Spreken, bij een winkel in hun buurt... Uh, uiteraard uh, kunnen ze natuurlijk ook spullen brengen hè, en naar de winkels en dat dus hè, goede twee spullen zijn altijd welkom. Uh, ook in Amsterdam, uh, veel, al is al, veel kleding, uh, Maar ook uh, nou ja, van alles, boeken, uh, schoenen, uh, spullen, kinderspeelgoed. Uh, en mensen kunnen natuurlijk ook donateur worden. Maar laten we nou naar onze website moeten gaan te kijken van wat, uh, wat uh, ja, hoe dan eventueel te kunnen bijdragen aan de, aan de organisatie.
4: Ja, precies. Dan uh, is het eigenlijk: uh, help vooral in de winkels mee. Breng wat spullen en doneer. En dan wil dag. ik u heel ja. erg bedanken voor uw tijd. En dan uh, gaan we door.
6: Ja, dat yes. graag gedaan. Dank ja,
4: je. Fijne dag nog. Dag. En nu komt Fred again en de Bless Madonna met Maria.
12: We've lost Dancing.
9: things that we took for granted.
12: Next
4: will be Marvelous.
8: Tijdens de dodenherdenking op de Dam is er elk jaar een jongere die een zelfgeschreven stuk of gedicht voordraagt. Dit jaar droeg Tiemme de Laat een stuk op aan zijn overgrootvader die tijdens de oorlog bij concentratiekamp Vught voedsel en medicijnen naar binnen smokkelde en brieven naar buiten. 4 mei gaan dezelfde gedachten door mijn hoofd. Bewust van het feit dat het vandaag 4 mei is, traditie nog in stand blijven. Als ik vroeger. blijven, of is het misschien. streng? Misschien komt dit doordat ik voor mijn idee steeds minder vlaggen half stok zie hangen. Of omdat ik er eigenlijk nooit meer iemand over spreek. Het is natuurlijk voor de meest levende mensen in Nederland niet meer iets wat hun eigen generatie heeft meegemaakt. leeft, kan ik ergens wel begrijpen elk jaar weer opnieuw nieuwe generaties bij zullen komen die de mensen herdenken die ervoor gezorgd hebben dat wij zo vrij kunnen leven. Even herinneren aan het feit dat er miljarden mensen zijn die nog steeds niet in vrijheid kunnen leven. Oorlog bleek een paar weken geleden opeens wel heel dichtbij. Maar dat er nu een oorlog gaande is bij mensen die misschien iets meer op ons lijken, betekent niet dat we niet hoeven te denken aan de mensen die misschien wat minder op ons lijken of denken aan de mensenlevens die worden verhandeld alsof het gaat om een zak aardappelen. Dat het zo belangrijk is dat we eraan denken, vind ik dat we er ook wat aan moeten doen. Door goede doelen als Free Girl of Amnesty International te steunen en onszelf te onderwijzen in de onvrijheden die er nog voor zoveel mensen dagelijkse kost zijn. Kiemen de Laat inspireerde mij om te gaan schrijven. En niet alleen dat, maar ook om na te denken. Na te denken over de woorden die hij sprak over zijn overgrootvader. Hij zei dat we, elkaar steeds, dat we steeds vaker bezig zijn met het onderuit halen van de tegenstander... in plaats van de vriend te helpen. Kreeg ik het beeld van een kleine jongen op een schoolplein... waar tegenover een grote, booskijkende jongen stond... die hem nog kleiner maakte dan hij al was. Laten we gaan staan naast de kleine jongen... En hem de meerderheid maken. En het slechte niet slechter maken door zelf kwaad te doen. We hebben vandaag veel geleerd over uh, vrijheid. Maar ook over onvrijheid. We hebben geleerd hoe mensen, uh, wat het effect is op mensen die minder vrijheid hebben gehad uh, de afgelopen coronatijd. We hebben met psycholoog Saskia gesproken over de psychologische effecten van onvrijheden. Maar we hebben het ook uh, gehad over... Slavernij vandaag de dag, slavernij in het verleden en hoe we uh, de slavernij vandaag de dag kunnen aanpakken. Ik uh, vind het uh, een geslaagde afgelopen twee uur waar we dus veel geleerd hebben. En dan gaan we nu afsluiten met Pump Up The Jam om toch nog wel eventjes met een vrolijke disco noot af te sluiten. En dan uh, horen jullie ons volgende week weer hier bij uitbraken op maandag.